0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте, Христос Воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергиевой Лавры Сергием Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава с 14 по 30 стих
0: же, в преполовине праздника, зыди Иисус в церковь и у Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении». От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Не в тебе, кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал Им: Одно дело сделал Я, и все вы девитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от Отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, учая и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». И никто же возложи на руки, Яко не убе пришел час его.
1: Когда слушаешь этот текст евангелиста Иоанна, невозможно не восхититься его литературным талантом. Как мастерски он вплетает сюжеты в единую канву повествования, только что Иисус обвиняют в том, что он наговаривает на окружающих, будто бы его хотят убить, и тут же жители города с изумлением и детской простотой восклицают: «А не тот ли этот Иисус, которого все искали, чтобы предать смерти?» Но оставим восхищение литературы ведом и задумаемся о самой ситуации, так ярко описанной Иоанном Богословом. Перед нами конфликт. С одной стороны, никому не известный Иисус сын плотника из Назарета, который начинает проповедовать в храме. В общем-то, ничего небывалого в этом нет. Законников удивляет другое. Откуда он так хорошо владеет текстом Писания и его истолкованием? Ведь они наперечет знают тех, кто у них учился, а Иисуса среди них не было. В своем ответе Спаситель выводит на поверхность то тщательно скрываемое недовольство, которое было у иудеев, ощущение что Иисус самозванец и очередной лжемессия. Поэтому он сразу начинает свою речь со слов, что он возвещает не какое-то собственное оригинальное учение, а всего лишь доносит до окружающих то послание, ради которого он и находится среди людей. Своей следующей фразой Иисус вскрывает гнойник в сердцах фарисеев, который препятствовал принятию Иисуса. Это нарушение им субботнего покоя, когда он исцелил парализованного у овечьих ворот. Как опытный ритор, спаситель проводит сравнение между обрезанием, которое может быть совершено и в субботу, и исцелением. Он предлагает смотреть не по форме, не по внешности, но по сути, в глубину. Обрезанием человек всего лишь внешне, по факту совершенного обряда, становится приобщенным к Богу. И это действие, по форме, вполне подходящее под категорию запрещенных дел, не нарушает субботу. Но исцеление, которое затронуло не только тело, но и душу человека, сделав его цельным, целостным, как может оказаться нарушением субботы, будучи выполнением самой главной заповеди всего закона – любви к человеку? Итак, Спаситель призывает нас не судить по внешности, но судить праведным судом. Что это значит? Не быть предосудительными. Нередко, еще задолго до того или иного разбирательства, у нас уже есть определенное отношение к человеку, и порой именно оно является определяющим. Кто-то нам симпатичен, кто-то, напротив, очень не нравится. И когда мы вместо объективной оценки начинаем судить, исходя из нашего уже сложившегося представления, никакие суждения не будут верными. Есть ли какой-то рецепт, используя который мы можем избежать такого лицеприятия? Да, и этот рецепт, мы сами, точнее, наши отношения к самим себе. Ведь мы всегда судим сами себя прежде всего не за тот конкретный результат, который получился, а за те побуждения, за те мотивы, о которых знаем только мы и Господь Бог. И очень надеемся, что и Он нас тоже поймет и простит. Но на других-то мы смотрим совершенно иначе. Мы, как великие прозорливцы, почти уверены, что понимаем, всю ту мрачную бездну, которая побудила человека сделать тот или иной дурной поступок. И обычно глубоко ошибаемся, потому что на его месте мы оказаться никак не можем. Конечно, не просто научиться относиться к другим с тем же терпением и снисходительностью, с которыми мы относимся к себе. Но это вовсе не такое уж невозможное дело. Ведь от нас требуется не так уж и много. Привыкнуть разделять грех и грешника, мотивы и поступки, и доискиваться до того самого лучшего, светлого и доброго, что есть в глубине души у каждого живого человека».